0: Porque Dios es espíritu. Y todo lo que Dios tiene en ese mundo es espiritual. Pero para transferirlo al mundo físico se necesita la palabra. Por eso nada acontecerá. Nada acontecerá en el mundo físico. Hemos sido llamados a la comunión con tu Santo Hijo. Hemos sido sacados de las tinieblas. Oh, gloria a Dios. Hemos sido sacados del fracaso, hemos sido sacados, aleluya, o, o del despropósito, hemos sido sacados eh, de, de una vida insípida para ser parte de una vida maravillosa como lo que tú has dado, Padre. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu amor, tu amor inefable. Tu gracia maravillosa, tu tu gloria suprema y tu poder eh, sobre todas las cosas, la tierra y los cielos, Padre. En el nombre de Jesús ahora declaramos, aleluya, en esta noche, durante esta clase, oh Dios, una manifestación de la revelación de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Que tú abras el entendimiento de estos jóvenes y los capacites y los habilites para cumplir su propósito en Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya Gloria a Dios Alabado el Señor Bueno estamos en la lección 12 La prioridad de la palabra uno de mis temas favoritos La prioridad de la palabra Gloria a Dios Y no voy a empezar con el verso que está ahí Voy a empezar con el verso que empecé en Argentina Gloria a Dios antes que el diablo me atacara Aleluya Hebreos 11 Hebreos 11 Verso 3 Por la fe Entendemos Haber sido constituido El universo Por la palabra de Dios De modo Que lo que se ve Fue hecho de lo que no Se veía Hay gente que cree que el texto clave de la fe es, es el 1 Pero no es el 1, es el 3 entiende Porque el 3 es el principio de todos El verso 3 es el principio de todo Este verso está antes de Génesis 1 Y es Está antes de Génesis 1 Gloria a Dios Porque está hablando aquí del universo constituido. Dice que por la fe entendemos. O sea, cuando usted no entiende de otra forma, entienda por la fe. Ya nos podemos ir, ¿no? ¿Usted cree que yo entiendo analíticamente por qué mi cuerpo fue atacado y se enfermó y estuve acostado todo el tiempo allá durante este viaje aunque predicaba por la noche por la fe lo entiendo (ríe) o sea por la fe lo entiendo yo digo por la fe yo lo entiendo gloria a Dios pero si usted trata de entender por por los sentidos no lo va a entender por el razonamiento no lo va a entender por su intelecto, no lo va a entender. Por sus emociones, no lo va a entender. Con las experiencias de otros, no lo va a entender. Eh, 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 por mi propia santidad o justicia, no lo va a entender. Por lo que he hecho o no he hecho, no lo va a entender. Tengo que regresar a que el justo, por su fe, vivirá. Por eso es que usted tiene que tener fe y vivir por fe. Conocer lo que es la fe Gloria a Dios La fe que es la sustancia De las cosas que se esperan La convicción de las cosas Que no se ven ¿Eh? Yes Gloria a Dios Ahora por la fe entendemos Haber sido constituido el universo Por la palabra de Dios Por la palabra De Dios O sea que todo fue constituido por qué, por la palabra De Dios Ahora, pero, ¿cómo sucede? O sea, el el, el universo no fue constituido de lo lo que no era o o de lo que no existía o de la nada. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, todo empieza en lo que no se veía. Y ahí es que tenemos, ahí es la gran lucha de la fe, en lo que no se ve. En lo que no se ve y Quiero decirle decirle esto a mis hijos. La derrota principal de nosotros en nuestra vida de fe es cuando nos concentramos en lo que se ve. Lo que se ve está sujeto al cambio, está sujeto al tiempo y al espacio. Por eso dice la Biblia, no mirando las cosas claras que se ven no concentrándote en las cosas que se ven porque las cosas que se ven son temporales sino en las cosas que no se ven porque las cosas que no se ven son eternas el caminar de fe es el siguiente porque por fe andamos no por vista por fe andamos no por vista ahora aquí estamos hablando la, la lección 12 es la prioridad de la palabra de Dios Por la fe entendemos que el universo se hizo Se constituyó por la palabra, palabra de Dios Y estamos ahora hablando la palabra hablada Es la palabra hablada, es la rema de Dios Ahora vamos a ver qué es lo que qué es lo que esa palabra hace De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿cuál es el papel que la palabra hablada va a tomar para para traer lo que fue hecho de lo que no se veía? O sea, lo que fue hecho, ¿ok? No es que fue hecho en el sentido de que comenzó. Solamente fue hecho en lo natural o en lo concreto No es que fue hecho de de ser originado Esa es la gran diferencia Ok Fue hecho manifiesto Porque ya eso estaba en el mundo de lo que no se veía Entonces la fe tiene que ver Con el mundo de lo que no se ve llamémosle el reino de Dios llamémosle el mundo espiritual llamémosle el dominio de Dios llamémosle eh, 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 el mundo de la fe o lo que usted quiera llamarle donde todo está hecho pero no se ve porque Dios es espíritu y todo lo que Dios tiene en ese mundo es espiritual. Pero, para transferirlo al mundo físico, se necesita la palabra. Por eso, nada acontecerá. Nada acontecerá en el mundo físico, en tu mundo natural. Nada cambiará en tu alrededor. Nada cambiará en tus circunstancias. Nada se manifestará concretamente a menos... Que en una locura de fe, tú empieces a usar el poder creativo de la palabra de Dios para transferir del lugar de lo que no se ve al lugar de lo que va, de lo que es hecho. En el mundo, en el mundo eh, 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 que tú puedes verlo y puedes exp- experimentarlo. ¿Me están entendiendo? Por eso es que es la prioridad de la palabra de Dios. Todo empezó con la palabra de Dios. Es tanto así que a Cristo se le le llama la palabra, el verbo. Eh, Juan 1 dice en el principio era el verbo, en inglés la palabra. En, En el principio era la palabra. Después dice la palabra era con Dios. La palabra era Dios. Todo lo que fue hecho. Fue hecho por medio de la palabra. Y sin medio de esa palabra, nada de lo que fue hecho, fue hecho. Así que es tanto así que que a a Jesús se le llama la palabra hablada. O sea, oh, Jesus Christ. Cuando tú hablas la palabra de Dios, pero es la palabra rema, la palabra viviente, la palabra ungida, la palabra de fe, respetuosamente digo esto, tú estás liberando A Jesús O sea no es una mera confesión Vana Una una mera confesión De conceptos de fe O o fórmulas De fe no eso eso es otra cosa Eso es otro evangelio eso no es Yo estoy hablando de De la fe De la palabra de Dios Yo estoy hablando Del poder creativo que hay en la palabra para la palabra eh, 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 hacer una transferencia del mundo de lo de lo de lo invisible al mundo de lo visible del mundo de lo, de lo de lo posible al mundo de lo imposible ok, del mundo de lo indecible porque no se puede decir al mundo de lo decible you know? Aleluya, Gloria a Dios, ese es el poder, ese es el poder de la palabra, por eso la importancia de que un ministro sea un ministro de la palabra y no camine por sentimientos, tú no puedes caminar por sentimientos, Gloria a Dios, Aleluya, todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho por medio de la palabra y sin ella nada Nada fue hecho. Por eso encontramos en el primer capítulo y dijo Dios. Escucha esto. Dios es luz, ¿no? Pero aún para que la luz se, se manifestara, Dios tuvo que decir sea la luz. Él no simplemente dijo, bueno, con que yo me pare aquí está, está bien, porque como yo soy la luz, con eso basta, ¿no? Él tuvo que decir, sea yo ahí. Porque Dios es luz Y no entiende O sea que el mismo Dios tuvo que confesarse a sí mismo y Quizás estoy muy, muy, muy filosófico Sí porque muchas veces no, nosotros tenemos No pues yo no tengo que confesarlo Yo, yo no tengo que, que decirlo Tú tienes que decirlo Pero es que no funciona hey, a, a, Aunque cometas errores sigue lo confesando lo confesando Yo voy a tener la victoria, gloria a Dios. Yo voy a tener la revelación, gloria a Dios. Yo voy a ver la gloria de Dios. Yo voy a predicar con unción. Yo voy a tener la revelación. Yo voy a tener la victoria. Yo voy a tener unción para echar fuera el demonio. Yo voy a sanar los enfermos. Yo voy a ver la gente salva. ¿Entiende? Aunque parezca un sueño. No, pues lo que será, será. No, el mismo Dios cuando se paró ante ese vacío que estaba la, el, el, el Espíritu de Dios sobre las aguas, aquel gran desorden que había existencial. Él dijo, él dijo cuando él vio aquello, dijo aquí hay que recrear. Y para empezar a recrear, lo primero que dijo, sea la luz. En otras palabras, sea yo en este caos. Aleluya. Sea la revelación, porque todo empieza por la revelación. O sea, la fe empieza por la revelación. El poder creativo de la palabra de Dios Empieza por la revelación de la luz Porque para mucha gente La palabra es solamente concepto No es vida Pero cuando la luz viene Gloria a Dios Cuando la luz viene Es como de la noche al día Amén. Es como de la noche al día Cuando la luz viene Y algo que se Que era tan Imposible y tan y tan y tan de repente sea la luz pues, la cosa se esclarece se y después ya seguir creando lo otro para Dios fue fácil sea 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 y dijo y dijo y dijo dijo dijo. dijo 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 y al final dice y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno que vio lo que dijo lo que dijo pero si, si no lo dice no lo ve Tú dices, pues yo no creo en eso, yo no... Pues, tú estás viendo lo que tú has dicho, que no crees en eso. Entonces, eso es lo que estás viendo. (ríe) (ríe) Hay quien dice, yo no creo en eso de confesar mi prosperidad, y estoy pobre. Claro que lo crees, porque estás confesando lo lo diferente, y estás pobre. Es cierto, no has visto la prosperidad, pero has visto lo lo que has confesado, la, la, la... la escasez. Dime. Amén. ¿Está bien? ¿Podemos recoger la ofrenda ahí, no? Sí, porque es que sí. Sí. Es que ese fue mi mensaje que atrajo este ataque del diablo. La primera noche. Gloria a Dios. Aleluya. <ríe> Santiago 1, 19 a 25, ahora vamos a la lección regular, estandarizada. <ríe> oh, gloria a Dios, gracias Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, si algo que te pedimos que tú nos reveles cada día es la, la autoridad de la palabra, el poder de la palabra de Dios. Señor, que la... Palabra oh yes, De Dios Es viva y eficaz Más cortante que tu espada Dos filos y penetra a partir el alma el espíritu Las coyunturas de los tuétanos Aleluya Y diciendo los pensamientos Y las intenciones del corazón Y miren lo que dice Y no hay nada escondido Que no se, manif- se manifieste en su presencia Wow Ok No hay nada escondido o sea, lo, lo que está en el mundo espiritual, lo, lo que no se ve que está escondido. ¡Oh, yes! Lo que está en el mundo espiritual, cuando la palabra se manifiesta y se confiesa, eso, eso no se puede dejar escondido. Eso viene a la manifestación. Ah. ¡Aleluya! Y no en el escondido que no sea manifiesto en su presencia. De lo que no se veía. yeah okay ok! Yo no sé cómo tú ves tu Biblia, negro. El Padre Santo. Sí. <ríe> Santo el Señor. Amén. Mm. Ya. Yeah. Ahora, algo que yo dije eh, 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 en Argentina fue lo siguiente. El, el gran problema es que hay una hay una, 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 una ¿cómo es? Hay una condición para este asunto de la, de la palabra. Hay una condición. Está condicionado. Jesús dijo, tener la fe de Dios. O, o en Dios, pero yo creo que la otra opción es tener la fe de Dios. Pues esta es la fe de Dios. La fe de Dios es que Dios confesó su propia palabra y creyó en ella. Entonces él dijo Tener la fe de Dios Entonces cualquiera que dijera el monte Pero no es cualquiera Es cualquiera que tiene la fe de Dios Porque está junto O sea esto no es una una declaración Para cualquier persona Cualquier cualquiera Es para un cualquiera que tiene fe Pero para poder funcionar en, en esa dimensión de tener la fe de Dios, hay que estar en unión con Dios. Porque esta fe, esta, esta autoridad de la palabra, solamente se va a manifestar cuando el que la confiesa tiene, la, tiene una identidad con Dios, vive en santidad y vive en comunión con Dios. Entonces las palabras que él habla, es Dios hablándolas en su en su boca. O sea, no es que Dios está allá, yo estoy acá y yo y yo simplemente uso esto como una manipulación para controlar el mundo, porque si Dios permi- permitiera la confesión y la fe a cualquier pelagato o a cualquier persona que está haciendo lo que le da la gana, qué disparates no haríamos nosotros con este poder. Así que eh, eso tiene sus candados de protección, oh yes, de forma que que hay que estar en una... Jesús dijo, el Padre y yo una cosa somos, por eso Él podía decirlo y acontecía, pero era que Él había llegado a esa perfección de de unidad, y y, y, aquí nadie ha llegado, ¿entiendes? Pero mientras más, yo creo que el éxito de cualquier hombre de Dios, quien quiera que sea, en diferentes niveles de gloria que están y de unción es de acuerdo a su nivel de asociación con Dios y de acuerdo a su nivel de unión, de oneness I'm not talking about unity, oneness Eh, esa palabra unión, no unidad unión, porque unión es, es, es algo que ya las dos cosas se forman en una, unidad están juntas pero se pueden separar en momentos determinados entonces Hay gente que quiere unidad con Dios. Nos unimos con Dios durante el problema, durante la circunstancia, durante el culto, durante hasta que lo necesito. Pero quiero mantenerme como un ente aparte, viviendo mi propia vida, con mi propia identidad, con mis propias ideas. Pero Jesús no vivió así. Jesús decía, yo no puedo hacer nada, ni decir nada que no vea que el Padre hace. Porque el Hijo no puede hacer nada. Nada por sí solo, sino lo que ve que el Padre hace wow. Jesús había llegado, por eso cuando, cuando, cuando le dice muéstranos al Padre y nos basta Él dice aquí estoy, tanto tiempo estoy con vosotros Ahora, los unitarios usan esto para negar la Trinidad Diciendo mira pues ahí Jesús lo dijo Son tan estúpidos en la palabra Que ellos no entienden el lenguaje espiritual de Jesús Jesús no estaba negando la entidad del Padre diferente a Él. Él sabía, si Él está diciendo el Padre y yo somos una misma cosa, está hablando de dos identidades. Él no no está negando las tres personas de la deidad. Esta es la forma como la gente tuerce las Escrituras. Cuando tratan de entender verdades bíblicas, usando usando, us- usando nuestro vocabulario o la forma gramatical de entender las cosas. No se puede. No so, se so puede. Pero esto esto es lo que en sí le da el poder a la palabra en el hombre de Dios. La forma como él está identificado con Dios, cómo, es, cómo se, ha, se ha conectado con Dios y se ha, eh, eh, cómo es hecho una cosa con Dios. Entonces, claro, si pudiéramos vivir en ese nivel más. Mientras más pudiéramos vivir ahí, la palabra nuestra aún tendría más efecto y fuera más la palabra de Dios que la nuestra. Y interesante, los que predicamos la palabra, usted tiene que cuidarse que la palabra que usted predique sea la palabra de Dios. Y yo, ¿y quiere que le, a, le diga algo como le dije aquí en, una, en, una, en, en un seminario de los pastores al principio de este año fue verdad? Le dije, es mejor que usted predique 15 minutos de Dios dijo y no una hora y media y Dios dijo 30 minutos Y usted dijo una hora Porque usted le hizo perder el tiempo A la gente con una hora Con los 30 minutos que Dios habló Está bien Ok Yes La, la fe de Dios ¿Cómo fue que, que dijo? Destaque Digo Esta es la fe de Dios La fe de Dios confesó su propia palabra Y creyó. Yeah. Confesó sí. su propia palabra y la creyó. Pero Dios la, Dios, Dios la creyó antes de confesarla. Teniendo el mismo espíritu de fe, creí. Por lo cual también hablé. No hablé por lo cual también creí. Porque es un espíritu de fe. Es una fuerza espiritual. No es una repetición, y you no, know, a ver si sucede, uh-huh. o para tratar de man, manufacturar algo. Una seguridad. Sí. Uh-huh. Ahora, la palabra de Dios es el fundamento y sustancia de todo buen, buen ministro de Jesucristo. Si queremos éxito tanto en la vida cristiana como en el ministerio, debemos poner la palabra de Dios en primer lugar en cada área de nuestras vidas. La Biblia tiene que convertirse en nuestra única regla de fe y conducta, o sea, para todo, para todo. Y el ministro exitoso, el ministro apostólico, el pastor apostólico, tiene que, todo, la palabra para criar los hijos, la palabra para las disciplinas. aquí no entra la psicología, aquí no entra el humanismo, aquí no, no, no entra la cultura, ese es, uno de, de, ese es uno de los grandes choques que tiene la gente con, con mi ministerio. Ese es uno de de los grandes compañeros en el el ministerio, de otros ministerios. Dice, ¿por qué no es más reconciliador? ¿Por qué no es más diplomático? No, porque la única regla es la la palabra. O sea, no hay que buscar otra cosa. ¿Para qué buscar otra cosa si tenemos el el, el original? Cada ministro debe tener un conocimiento funcional de la Biblia que lo capacite para dirigir su vida espiritual, instruir a otros y defender su fe cristiana. No podemos ser analfabetos de la palabra de Dios, especialmente los que vamos a ministrar la palabra, porque es nuestro libro de texto. El hombre que ponga la palabra en primer lugar cosechará los beneficios de la misma, tanto ahora como en la eternidad. Santiago dijo, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella No siendo oidor olvidadizo Sino sedor de la obra Este será bienaventurado En todo lo que hace En Mateo 7 Jesús le había dado eh, eh, Había dado el Había compartido el sermón del monte Con los discípulos Después que a- acabó el sermón de- del monte Él le dice Cualquiera pues que me oye estas palabras Fíjense oye La, la importancia de oír Oír la palabra, cualquiera que me oye esta palabra y las hace Porque usted usted no puede hacer lo que usted no oye Usted no puede hacer porque la fe viene por por el oír Le compararé a un hombre prudente O sea, la prudencia La prudencia del creyente y del ministro Está en oír la palabra y en hacerla La necedad del creyente y del ministro estriba en no oír la palabra y no hacerla, o en oír la palabra peor y no hacerla. ¿Entiendes? Porque al que más se le da, más se le requiere. O sea, si, si tú has, has oído la, la palabra y tú no la haces, tú eres más responsable que aquel que no, no ha oído toda la palabra. Y quizás no la ha hecho porque no la oyó. Pero es peor cuando alguien la oyó. Jesús dijo el pero el que el que el que oye. La palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato, necio. Otra palabra, estúpido. Yeah. Le es pecado. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿ves? O sea, el hombre prudente edifica su casa, edifica su casa. No la de nadie, su casa, su casa, la suya. Eh, el insensato si, si, siempre está tratando De meterse en la casa de todo el mundo Pero, ¿y, por, ¿Y por qué fulano? Pero mire y fulano hace esto Y fulano es un tonto, es un insensato Es un necio Un día voy a, a, a predicar Que es un necio ¿Entiendes? Edifica su casa Su casa sobre la roca La roca es la palabra De Jesús especialmente la palabra de Jesús, por eso es importante. Las palabras de, de Jesús. Es la primera roca de, de tu fundamento. Somos conscientes que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es, y es fundamento. Pero para nuestro criminal cristiano, el primer fundamento que tenemos que establecer en nuestros creyentes es todas las palabras que Jesús enseñó. Toda la doctrina que Jesús enseñó en los, en los evangelios. Ahora, él dice, cuando este hombre edificó esa casa, descendió lluvia. Vinieron ríos, lluvia es persecución, ríos es persecución, eh, 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 turbiones, combates contra esta casa. Soplaron vientos, vientos pueden ser mm, falsas doctrinas y golpearon contra aquella casa. Oh, sí, los turbiones de la vida vienen a golpear tu casa y van a, a golpear la casa de todo el mundo. Golpean la casa del apóstol, la casa del diácono, la casa del pastor, la casa del hombre y la mujer, la casa del joven y del viejo. Pero algo sucedió que no cayó Porque estaba fundada Sobre la roca Amén. Y esto también Se refiere a tu ministerio O si Dios te llama a empezar algo Yo no creo Que Dios Dios te mande empezar algo Y se cae Si se cayó era que Dios no lo empezó O tú no usaste el fundamento correcto Porque es posible que Dios sí te mandó pero tú no usaste el fundamento correcto. Y, y muchas veces, esta es la tentación que sucede, salimos de esta iglesia y, y, y te dicen, pues yo voy a hacer las cosas diferentes porque yo voy a ser más, más diplomático con la gente. Pues el apóstol lo entiende, sí, si él fuera más diplomático, tuviera la iglesia llena, ¿de qué la tuviera llena? Pues yo, yo voy a ser diferente y tú buscas otro fundamento. ¿Qué sucede? Se te cae la casa se te cae a la casa, yo voy a seguir a la gente, yo voy a a, a caminar de ellos, yo yo, yo voy a rogarle yo voy a, no funciona. Pero claro, uno muchas veces en su inocencia, no lo llamo estupidez, pero en su inocencia, pues uno cree que puede puede lograr lo lo que el padre espiritual no logró con la gente y hasta gente, hasta gente que yo no pude hablar con ellos y dicen, ah yo lo puedo cambiar vengan conmigo ok bien ningún ministerio va a durar y a poder enfrentarse a la oposición del mundo y del diablo si no está bien fundamentado sobre verdades y principios eternos en la escritura que estamos considerando Jesús está hablando de la edificación de dos casas esta es una verdad que podemos aplicarla Directamente a nuestra vida espiritual. Porque esa fue la intención de Jesús al relatar esta historia. También es una verdad que describe el fundamento de la iglesia de Jesucristo. Después de Cristo haber predicado un extenso mensaje. Sobre los principios de operación del reino de los cielos por cierto. Él hizo una poderosa declaración sobre la importancia de edificar. Sobre la autoridad de la palabra de Dios. El hombre que quiera levantar un edificio ministerio. Que sea capaz de resistir todas las tormentas de de la vida. Tendrá que hacer lo que Jesús dijo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tenemos que cerrar nuestros oídos a todas las ideas y conceptos de los hombres. O conceptos de tu mujer. E ir a la palabra de Dios para oír lo lo que Él nos dice sobre toda situación. ¿Qué dice la palabra? La la Biblia contiene la respuesta para todo problema al cual el hombre se puede encontrar Si si oímos lo que Dios tiene que decir y lo ponemos por obra Tendremos un fundamento que no podrá ser movido por ninguna circunstancia adversa Porque es un fundamento sólido en la roca de la palabra de, de Dios Por el contrario si edificamos en las opiniones e ideas de los hombres Arena Arena Y ustedes saben, arena. ¿Ya algunos de de ustedes han han puesto tan tan siquiera uno de los puntales del del ministerio en arena? (ríe) (ríe) Oh, apóstol, me llegó este grupo de rebeldes de otra iglesia. ¡Qué bendición! Mm. (ríe) (ríe) Arena cuando sopla el viento arena y vinieron vinieron juntos y se van juntos cualquier pequeño viento derribará la casa espiritual no pierdas de vista que al fin de cuentas lo único que va a durar y a prevalecer lo que está establecido son los principios firmes de la palabra y del reino de Dios la cita las puedes leer después Porque ustedes también tienen este libro Aleluya Dime Se dan cuenta de La importancia ¿Sí que Eso indica que tienes que conocer la palabra y leerla ¿Dime? Y ponerla en práctica y creerla Ok Hebreos 4.11 la, la, la autoridad de la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta a partir del alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo aquel que aspira al ministerio debe tener una generación progresiva. Diga progresiva". progresiva. No se me frustre, no se me frustre, Macario. No se me frustre, Macario. Porque usted no entiende hoy todo. Porque yo tampoco lo entiendo. Por fe, lo entiendo. Ok. No. Y no trate de predicar Amén Como predica otro ¿ok? Y no se frustre Usted está en su nivel de fe en su nivel de gracia Trabaje ahí Crezca ahí Y abunde ahí Hasta que Dios lo suba de, de nivel okay? Porque todo el que aspira al ministerio Debe tener una revelación progresiva De la palabra de Dios lo que dota al ministro doctor autoridad en el ejercicio de su llamado es que él está respaldado por la palabra viva y eficaz, la cual nunca vuelve atrás vacía y siempre hará lo que a Dios le da la gana. Cada vez que un hombre predica la palabra de Dios a una concurrencia, debe saber que él tiene todo el respaldo del cielo para repetir en la tierra lo que ya Dios dijo en los cielos. Porque básicamente tu predicación debe ser simplemente repetir lo que Dios está diciendo en los cielos. No estoy inventándote tu propio evangelio para complacer a la gente y para que te quieran mejor o para que te aplaudan o te den más dinero o o te inviten a comer a su casa. Tienes que enojar al diablo con una palabra de de confrontación. Amén. Eso es predicar. Decir lo que Dios dice. Aleluya. ¿Se acuerdan cuando, cuando... cuando... cuando dice, creo que la, la palabra, que no seamos como aquellos que, que ¿cómo es? Que, a, que fueron y Dios no, Dios no los envió, profetizaban y Dios no les habló, en Jeremías creo, ¿entiendes? Fueron, pero Dios, Dios no los envió, y hablaron y Dios, y profetizaron sin, sin Dios hablarle. Pero entonces dice, pero si hubieran estado en mi secreto, si, si, si hubieran estado en mi secreto antes de salir y antes de hablar, pues hubieran recibido instrucciones a dónde ir y cuando llegaran, ¿qué decir? Y serían efectivos porque entonces habrían hecho volver a mi mi pueblo de su mal camino por la palabra que oyeron de mí. Porque esto no es un evangelio humanista. La palabra que tú digas o la verborrea que tú pronuncies o o, o la linda sintaxis que tú tengas, o, 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 o la linda filosofía que tú expreses no cambia absolutamente a nadie nos hemos dado cuenta solamente la palabra de Dios yes. aleluya la rema de Dios amén bien por eso es que el ministro debe estudiar este libro con diligencia para que sepa para que sepa cómo esta palabra de Dios influye en cada actividad del ser humano desde el día que nace de nuevo hasta el día que vamos a morar con el Señor en el cielo. Y quiero darte algunas características de la palabra de Dios y cómo ella afecta la vida del creyente. ¿Cómo qué tiempo tenemos? No es que es 70, 80 minutos aquí. Oh, tengo 40 minutos. Gracias. Oh, gloria a Dios. Quiero darte algunas características de la palabra de Dios y cómo ella afecta la vida, la vida del, del, del creyente. Ah, no voy a, a ir sobre los versos, están ahí para que ustedes te lo vean. Número uno, es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios, no fue inspirada por los hombres. Los santos hombres hablaron siendo ¿qué? Inspirados. Eso es lo que dice 2 Pedro 1.21, como fueron inspirados no por Dios. 2 Timoteo 3.6 habla de, qué? de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para co- corregir, para preparar al hombre de Dios. Ah, 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 ah. Después dice es eterna, es infalible, es poderosa, es santa. Gloria a Dios porque es la semilla incorruptible de Dios. Gloria a Dios es la semilla in- inc- incorruptible, eh, tiene poder creativo. Ya, ya hablamos de eso al principio. Provoca el nuevo nacimiento Somos nacidos de qué? De la palabra Él de su, de, su palabra nos, de su palabra nos hizo nacer Santifica al creyente Padre santificalos en tu palabra Tu palabra es qué, La verdad No da herencia con los santificados Cuando Pablo dijo Os encomiendo a Dios Y a la palabra es de su gracia Que tiene poder para Para santificaros Y daros daros herencia con los santificados Gloria a Dios Engendra fe en el hombre La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios es la medicina de Dios, de acuerdo a Proverbios 4, 20 al, al, al 22. ¿Ah? Porque será medicina a tus huesos. Sí. Pon estas palabras en tu corazón. Guarda tu corazón, porque del, guárdala con la palabra. Gloria a Dios. Vence a Satanás. Gloria a Dios. Todo lo que ha nacido de Dios, vence al mundo. Eh, Pablo, eh, Pedro le dice, hijitos, eh, eh, vencéis al mundo porque la palabra está este en vosotros. Mateo 4.4, Jesús dijo: No solamente de pan vive el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Fortalece al creyente. De Deuteronomio 11, 11, 8 habla de la fortaleza de la palabra. Como la palabra nos fortalece y abre el camino al éxito. Josué 1, al 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche emitirás en él, para que igual decía conforme a todo lo que en el tenido, porque entonces. Harás prosperar tu vida y todo te saldrá bien Salmo 1.3 Será como al plantado junto a corriente de agua Que da su fruto. su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace que prosperará. prosperará Esas son algunas de las cositas que hace la palabra <ríe> Una pequeña lista ahí Cada uno es un mensaje <ríe> Amen. Así que sí sí. Si cuando usted es pastor se queda sin mensaje, mire, bu- busque este libro. No le, no le dan ideas a aquel. Que no le pase como al pastor Ove Junior, que sacó diezmos hasta de las viernes. Gloria a Dios. ¿Lo sacó ahí? Amén. Ok. Así que lo que estamos estableciendo es verdad, la, 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 la importancia de la autoridad de la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? Yo nunca hago preguntas aquí, pero. ¿Eh? ¿No? Yo tenía una. ¿Usted podría explicar? Porque es que la roca, ¿por qué dice roca? ¿Es que? Porque incluye un proceso. Porque es un proceso largo. Que la casa. sobre la roca sobre la roca sobre la roca que Ay, es, sí. es, es que es un proceso largo Nadie pasar ese proceso. no es que, es que es que edificar en la roca indica ahondar no. excavar esa roca para poner el fundamento entonces ese es el proceso de una vida de fe de, de una vida de, fun, de fundamento porque una vida de, de fe y de, y de fundamento solamente lo que lo va a aguantar es la palabra de dios porque ninguna otra cosa, ni ninguna experiencia, es más, lo que me pasó hace un año, yo no puedo usarlo hoy en este, en este problema, es la revelación fresca de esa palabra, Ese es ese fundamento que yo tengo ahí cavado, ¿entiendes?, por eso, no, yo, yo leo testimonio, pero yo no me impiero en te- testimonio para yo fundarme, yo necesito la revelación de la palabra, o sea, para mí tiene que ser roca. El roca es roca donde yo me afianzo. Y me agarro ahí, ¿entiendes? Porque es la única forma. Así que los, por eso que los sensuales, pues, siempre están, son de doble ánimo. Porque no, están, no fundamentaron en la roca. Y esto lleva tiempo. Esto lleva tiempo. Yo no sé si yo, si yo conozco un 10% de este, de este libro. En serio, en serio, pero, bueno, gloria a Dios, pero ahí vamos, son bueno, como 50 años más para conocerlo así que, bien, ok, el principio del, de la semilla, el principio, esto es, podría ser una clase completa, recuerden que este curso es solamente para, para provocarle a usted el apetito por el estudio y por la palabra Después que usted pase este curso, usted tiene que volver al libro y mm-hmm. tan siquiera una, una vez al año darle un repaso a estas cosas y volver sobre estas notas y, y si es posible y, y quiero hacerlo, escuchar el, el cassette de esta clase. Y aún comparar esta clase con otras que yo he dado en otros, en otros, en otros países. Y siempre es diferente. Siempre hay algo nuevo, hay algo nuevo. Yes. Okay. Jesús estuvo hablando aquí del de, de el principio de la semilla, la parábola de la, de la semilla, en Marcos 4, 20, y, dice, y estos fueron los que fueron sembrados en buena tierra, claro, habló de diferentes tierras, pero este verso dice, los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ya había hablado de los que, La semilla que había caído en el camino, la cual las aves se la comieron, la semilla que cayó en pedregales, la la cual eh, 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 creció un poquito, pero como no tenía profundidad de tierra, cuando el sol salió, se quemó. La semilla que cayó entre las espinas eh, creció un poco, pero después las espinas la, la ahogaron. Y ninguna de estos otros tres terrenos tuvieron cosecha, sino la que cayó en buena tierra. Y aún la que cayó en buena tierra dio fruto con perseverancia, con perseverancia. No es que de primera dio dio el ciento. Por eso dice en Lucas, creo, con perseverancia. Perseverancia porque 30, 60 y haciendo. No empiece queriendo tener el ciento por uno. De la cosecha de la palabra en su vida Cuando usted nunca ha tenido el 60 Y no quiera tener el 60 Cuando usted nunca ha tenido el 30 De gloria a Dios Que no se quede en el 25 Que tan siquiera tenga 30 al principio Y 35 Y 40 Y 41 Y 42 y... Porque tampoco crea que usted brinca de 30 a 60 Si <risa> sí, porque como usted solamente ve tres números, 30, oh pues hoy 30, mañana 60 y la otra semana 100. No se engañe, yo no lo engañé, fue otra gente y hasta le quitaron una ofrenda cuando le engañaron. Y usted la dio con mucho gozo porque como le, le acortaron el proceso, pero le mintieron, porque así no es. 30, ves tú estás 30 y... Y siembra otra vez 31. Y siembra otra vez 30. Y siembra otra vez la palabra 31. Siembra otra vez 31 y medio. 31. <risa> <risa> y dice: ¿Cuándo va, va a subir a, a 33 tan siquiera? <risa> Amén, Esa es la realidad. Yo no engaño a la gente. Yo no engaño a la gente. Yo soy un predicador de fe, pero yo yo, no enga- yo nunca he engañado a la gente. Yo siempre le he hablado del proceso. Okay? El reino de Dios opera de acuerdo al principio de semilla y cosecha de la semilla. La palabra es la semilla incorruptible de Dios que es sembrada en nuestros corazones o en los corazones de aquellos a quienes les ministramos la palabra. Jesús dijo que el misterio del reino de Dios se entiende a base de la parábola de la semilla. O sea, tú no puedes entender el misterio del reino a menos que entiendas la parábola de la semilla. Jesús describió cuatro clases de terrenos en los cuales cayó la semilla de la palabra. En esta parábola el corazón del hombre es el terreno donde la palabra es sembrada. La semilla fue la misma. Ah, ah. La semilla fue la misma. Y usted va a darse cuenta en su iglesia, en mi iglesia, la gente le echan culpa a las circunstancia, al pastor, a la mujer. a esto, no, 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 la semilla es la misma. El problema es el corazón, el problema es el terreno. La, la semilla fue la misma en los cuatro Terreno, lo que indica que el problema nunca reside en la semilla que se siembra sino en el terreno que recibe la semilla El hermano Luis no no tenía que esperar 14 años en esta iglesia para ser salvo Porque estaba recibiendo la misma semilla que estaban recibiendo recibiendo otros que están ya en el ministerio hace, hace años ¿Cuál era la diferencia? El corazón terco y rebelde de él Y él dice amén, él está aquí con su gloria de Dios Ah, claro el no abrirse eso es todo y lo mismo pasa con cualquier verdad de la palabra en la perfecta voluntad de Dios que su palabra produzca una semilla, una abundante cosecha en cada corazón que es sembrada porque entonces una semilla se la comieron las aves del cielo otra la quemó el sol y otra fue ahogada por las espinas ha habido mucho énfasis en la autoridad de la palabra de Dios Sin prestarle mucha atención al estado del del corazón del que recibe la palabra de Dios. Porque la palabra es viva, eficaz, es perfecta. O sea, esta palabra era toda buena. Toda dio fruto, toda creció. Sí, y toda era buena. Bueno, con con, con excepción de la primera que no llegó ni a crecer. Los pájaros se se la comieron. ¿Entiendes? Ha habido mucho énfasis en en la autoridad de la palabra de Dios. Sin prestarle mucha atención al estado del corazón que recibe la palabra de Dios. Esto ha causado mucha frustración en personas que han querido recibir los beneficios y bendiciones de la palabra de Dios sin querer cambiar el estado de su corazón. Ese es el gran problema. Hijos, entiéndame. Ese es el gran problema. Ese es el problema mayor de, de la iglesia. Es más, este es el problema fundamental. No es ni el diablo. Es este, 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 este. el, el problema del corazón. El corazón que no se apresta, que no se abre. Que tiene sus agendas secretas, que se está defendiendo, que está lleno de tanta tanta basura y tanta filosofía y y tanta cosa. Eso es todo. Se pueden pasar días completos sembrando, yendo la palabra y confesándola, pero no ven los resultados y no no lo van a ver. La solución está en tratar con el estado del, del terreno para que la semilla pueda producir aquello que es capaz de producir. Porque el problema no está en la semilla. Entonces... ¿Qué están haciendo los predicadores modernos? Pues ya que la gente no recibe esta semilla pura, vamos a cambiar la semilla. Vamos a alterar la semilla. Vamos a a mutarla. Mutarla cuando la... la, 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 Y vamos a a, a darle una semilla híbrida. Vamos a... Porque es muy fuerte. O sea, esta semilla es muy muy pura, es muy fuerte. Vamos a... a, a, ¡Oh, gloria a Dios! Vamos a ser la más apetecible porque... La, no, Entonces estamos cambiando la semilla Estamos alterando lo que, la, la, pur, la pureza de la palabra de Dios Para que se adapte a los corazones de la gente No, cambiemos el corazón de, de la gente Confrontemos a la gente aunque no les guste Aunque se vayan, aunque no de los diezmos Que tienen que cambiar su corazón Para que la semilla de Dios pura pueda crecer Y asegurarle que si el corazón es recto y el corazón es sincero ante Dios y es un buen terreno Tiene que producir Empezando con el 30 ¿Sí? Ahora al corazón que son el camino El camino tiene que ser arado Arado Y a la gente no le gusta que le aren el camino Parale ese corazón que está endurecido, porque el camino es por donde han caminado los hombres, es por donde han caminado las, las filosofías, las culturas, las ideas, ¿eh? las experiencias, ¿eh? la, 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 los orgullos, eh, los logros, eh, todo lo que hemos hecho en este mundo, eso, son los, eso ha caminado por tu corazón y tu corazón está en un camino fuerte. Claro, cuando la palabra viene, psh, rebota y están los demonios, pero psh, se la comen. Así que lo primero que hay es romperse el camino con la palabra, con la espada, con la espada, con la espada. Ok. Las piedras tienen que ser, tienen que ser, que, que ser sacadas. Las piedras, las piedras son las cosas en las cuales las persona tropiezan Tropiezan en la palabra siendo desobediente a ella. Esas son las piedras, las piedras. Claro, y reciben la palabra jocoso pero cuando el sol sale... Como, como tienen una ofensa per, per, personal, se, son ofendidos, se ofenden. ¿Qué sucede? Eh, eh, se, se, se quema el fruto, se quema la, la matita que acá, acaba de salir y se terminó la cosecha. Hallelujah. Pues ellos tienen que, a esa gente que saca de la ofensas, hay que sacarle, hay que hablarle del, del, del estado del, del corazón, hay que hablarle de, de tantas cosas. Hay otros que están, lo, lo, los espinos tienen que ser arrancados. Los espinos son todas esas cosas que ahogan la palabra. Habla del amor al dinero, de la, las riquezas, eh, eh, las fantasías, el afán, eh, el amor por las cosas de este mundo. Esas cosas son los espinos. Entonces esas cosas hay que arrancárselas a la gente con la predicación de santidad. Antes de que la palabra pueda eh, estar ahí. ¿ok? Solo así podemos recibir la cosecha de la palabra en nuestras vidas. Ahora esto no solamente le pasa a los miembros Le pasa también a los pastores y a los discípulos Si alguno de ustedes tiene alguna cosa de esta Como ministro vamos a encontrarnos con esta problemática De las personas a las cuales le ministramos la palabra Nos daremos cuenta cómo la palabra trabaja en algunas personas Y no en otras si entendemos bien lo que, lo que acabamos de estudiar en el párrafo anterior, se nos hará más fácil bregar con ellos. Esta es la razón por la cual el ministro, el ministerio de la palabra, no puede ir separado del ministerio del Espíritu Santo. Tienen que ir juntos. Es el Espíritu Santo quien trae convicción al hombre del estado de su corazón y lo conduce al arrepentimiento y al cambio. O sea, sin la operación del Espíritu Santo, la operación de la palabra no funciona. ¿Okay? Porque el Espíritu Santo t- tiene que cambiar el corazón antes que la palabra entre en el corazón. E- escuche esto. Escuche lo que yo dije. El Espíritu Santo tiene que cambiar el corazón antes que la palabra pueda entrar en el corazón. Repito. El Espíritu Santo tiene que cambiar el corazón antes que la palabra pueda entrar en el corazón. Y ahí es que está la gente, en sus luchas que tienen con el Espíritu Santo. Oh, eso es... La- esas tribulaciones que sentimos los predicadores y esas luchas en los aires, ¿sabe qué? No es el diablo. No es el diablo. No es el diablo la mayor parte del tiempo, no es el diablo. Son las luchas de la gente en la mente. Haciendo como dicen en inglés, un talk of war. No, que esto no no es para mí, que yo no creo. O sea, no permiten que el Espíritu Santo les bregue para que la palabra entre. Eso es todo. Si la gente se... Abriera completamente, ¿qué diablo iba a poder, a poder interrumpir un culto? Ellos son los culpables, los que le amen la puerta al diablo. Pues claro, cuando la persona entra en la carne y está en dos pensamientos, pues entonces vienen los demonios a ayudar. Gloria a Dios. Yeah. Porque no no se no se permite la operación del Espíritu Santo. Y me dice Imagínense en iglesias donde no hay operación de Espíritu Santo. Bien, vamos a, a dejarlos quietos a ellos, que están perdidos. Bien, hagamos énfasis en sembrar la semilla, pero no dejemos de concientizar a nuestros oyentes de la importancia del estado de su corazón para que la palabra encuentre un buen terreno donde dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hello. Esto es más serio que lo que te habían dicho. Aleluya. Santo el Señor. Amén. Predica la palabra. Punto D. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándose al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Segunda Timoteo 4, así vamos a leerlo. Santo el Señor. 1 el al 3, aunque... Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos Y eso no se refiere a los pentecostales y a, y a los bautistas no. Sí, sí. Te, te, Santo el Señor te, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en, en su reino Que prediquen la palabra Que instes a tiempo y fuera de tiempo Que instes a tiempo y fuera de tiempo que instes a ti, redargulle, reprende, exhorta. ¿Dónde está hoy esa parte de la predicación? ¿Dónde está el con excepción de algunos ministerios que están serios con esto? Reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se, amon, se amontonarán maestros conformes. A sus propias concupiscencias. ¿Usted ve cómo la gente se amontonan detrás de ciertos énfasis doctrinales? ¿Se amontonan detrás, detrás de ellos? No. Especialmente si le ofrecen un evangelio que es todo bendición y no hay cruz. Cuídese de un evangelio sin cruz. Yes. Los que hemos sido llamados a un ministerio somos ministros de la palabra por encima de todas las cosas. Nuestra primera responsabilidad es hacia la palabra. Y nunca debemos permitir que otras cosas nos alejen de ella. Hay muchas cosas que Satanás y la gente trae al ministro para separarlo de su primera responsabilidad. Conocer y predicar la palabra de vida. Por lo tanto, nunca bases tu ministerio. En las emociones o en los énfasis de moda del momento Porque te aseguro que no vas a llegar muy lejos en tu vida ministerial Dios no quiere que seamos estrellas erráticas Que aparecen por un tiempo con un gran brillo y pronto desaparecen del espacio Si estudiamos las vidas de los apóstoles Descubriremos que su efectividad espiritual no menguó con el correr de los años Sino que murieron en la cumbre de su ministerio no hubo, una, no hubo una disminución ni de revelación, ni de unción, ni de santidad. Un ministerio que es basado en la palabra de Dios será como la luz del auroro que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si tú eres llamado de Dios, tienes, que una, tienes una sagrada responsabilidad de predicar la palabra tal y como está escrita. Ningún predicador tiene la autoridad de... Sustituir la palabra de Dios por sus propias opiniones o prejuicios. O a mí no me gusta quien te pregunto a ti. Algún día se nos va a pedir cuenta de cómo administramos los misterios de Dios. Se nos va a preguntar. Los cuales se encuentran en la palabra que Dios nos ha encomendado. Somos administradores de los misterios de Dios. Mantente fiel a la palabra de Dios sin importarte los cambios o presiones. Que sientas a tu alrededor y vendrán muchos. Pablo sabiendo esto le dijo a Timoteo que predicara a tiempo y fuera de tiempo la pura palabra de Dios. Porque vendría un tiempo cuando muchos no querrían oír la palabra de Dios. Sino que irían tras maestros que le dirán, que le dirán lo que ellos quieren oír. Le harán cosquillas los oídos. ¿Quieres ser exaltado en tu ministerio? ¿Deseas que tu ministerio sea acompañado de señales y milagros? ¿Quieres provocar un cambio eterno, eterno en tus oyentes? ¿No una emoción momentánea? ¿Buscas ser respetado en el infierno y reconocido en el cielo? Predica la palabra con todo el consejo de Dios. Tus oyentes necesitan oír de santidad, sí, está bien, de sanidad, de prosperidad, responsabilidad, integridad y todas las otras áreas que la Biblia Menciona Ahora Gloria a Dios Entiende la gran responsabilidad pues Estamos bregando con el destino eterno de gente Uno puede Ser un instrumento para ayudar a la gente a ir al cielo o Uno puede ser un instrumento para Mandar a la gente al infierno y después uno irse con ellos Porque como tú manejes esta palabra. Una pregunta, una pregunta. O sea, ¿qué le van a decir estos líderes de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos cuando lleguen a, a, la, a la presencia de, de Dios, a la presencia de Jesucristo, sobre este asunto de tener ministros homosexuales, si esto es un obispo homosexual que tiene un, un marido? ¿Mm? O sea, ¿qué le va a decir a Cristo? ¿Hello? ¿Con qué, o sea, ¿Con qué autoridad usted cambió la palabra? Era un tiempo moderno, un tiempo diferente. El tiempo lo exigía. Bueno, la palabra mía es eterna. La palabra mía no cambia. Mis conceptos y mis principios no cambian. Desde Sodoma a Gomorra y no cambian, no importa el siglo no importa la circunstancia, no importa la problemática, mi palabra es como yo, eterno. Mis leyes son eternas, mi moral es eterna, mi doctrina es eterna. Aleluya. No hay cambio, mi santidad es eterna, no hay, no hay sombra de variación. Tenemos que tener esto bien en claro, porque a medida que, que los tiempos cambian, Aún uno mismo siente la presión en la iglesia de la generación que se está está levantando o de lo que está aconteciendo afuera y de lo que están haciendo otras iglesias del del mismo mover más o menos, que se están adaptando a lo que el mundo quiere para que traer la gente. Pero es que Dios no nos mandó a a salvar a todo el mundo. El que creyere y fuera bautizado será salvo. No, No simplemente porque usted le hace... O sea, El hacerle la salvación más fácil no salva a la gente Lo que hace es que salva menos Amén. No podemos cambiar la palabra Ahora gloria a Dios. siete actividades de la palabra de Dios Con eso vamos a terminar Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones No se aparten de, de, de tus ojos Cuál hace medio de tu corazón Porque son vida los que las hallan y medicina Todo su, su cuerpo Estas son siete cosas que tú debes hacer por el resto de tu vida y tu ministerio Sobre la palabra Leerla Lee la Biblia continuamente para que tengas un conocimiento global de tus doctrinas, promesas y principios Prolebios 4.21 Guárdala en medio de de tu corazón ¿Ok? Memorizarla Memoriza la Biblia para que puedas echar mano de ella en momentos de dificultad Y para que el Espíritu Santo tenga suficiente material para traerlo a tu mente cuando haga falta Pastor, ¿cómo usted memoriza la Biblia? Ah, Haciendo la actividad número una continuamente. No hago la segunda. ¿Ok? Si la leo continuamente, la memorizo. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo te trae a la memoria lo que tú sabes. Lo que tú has estudiado. Tres, estudiarla. O sea, estudia, estudia la Biblia usando los diferentes métodos. Estudia sus doctrinas por temas. Por temas. Un, un ejemplo, el tema de la fe. ¿Qué dice la Biblia? Sobre la fe. Y hoy hay tantos recursos. Hoy hay computadoras, hoy hay Biblias hasta de seis pequeñitas que tú puedes poner una palabra y te saca todos los versos. O sea, hay concordancias escritas. Eh, Escritas, muchas Biblias traen concordancia. Esta es una forma de, de leer, de estudiar la Biblia por temas. ¿Qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo? ¿Qué dice sobre el, el pecado, sobre la carne, sobre estas cosas? Esta es una forma de, de estudiarla. Sus personajes, you know. puedes estudiar personajes, puedes estudiar preceptos, puedes estudiar las promesas de la Biblia. Y esto lo debes hacer línea sobre línea y precepto sobre precepto. Estudia la palabra de Dios gloria a dios y si tienes un buen ministerio que te puede ayudar en, en esto y que tiene material suficiente y que tiene series y que ya te digerió te digerió la mogolla para que tú simplemente te la comas y tú no tienes que hacer toda todo el estudio y ya te los tienen ahí no seas vago caramba no trates de reinventarla vino cuando ahí está ya todo está ahí en por más de 25 años, ahí está todo ahí, todo ahí, ¿no? enumerado por, por ser y por todo. Mira, búscala, estúdiala. Amén. Y nunca vas a terminar, porque el estudio nunca termina. Cuatro, oírla, oírla, oírla predicada, especialmente, oírla predicada, oírla en persona, oírla en persona. Oírla en cassette, la fe viene por oír la palabra, oye la palabra predicada, oye la palabra en cassette, oye música que esté inspirada y que tenga el contenido de la palabra. No diga no cualquier música eh, chavacana, you know, que sim- simplemente lo que hace es que hace mover las caderas, pero no mueve el corazón. Gloria a Dios. Oírla. Cinco, meditarla, José 1.8. Meditar es reflexionar acerca de la palabra. envuelve envuelve pensar diligentemente la palabra y visualizar en tu corazón, el mensaje que yo prediqué sobre el poder creativo de la palabra de Dios, como yo lo lo hice, iba en el avión y y empecé a meditar en eso, en ese verso, en ese verso, a meditarlo, a meditarlo, a meditarlo, a repetirlo, a repetirlo, a a repetirlo y a darle vueltas, a darle vueltas al verso, al verso, al verso, al verso, al verso, al verso, por la fe entendemos, por la fe entendemos haber sido constituido. Y tú sigues dándole vuelta, le das vuelta. Y no, lo cambias por todos lados. Y estás meditando. Gloria a Dios. Estás meditando la palabra de Dios. ¿Okay? Le estás reflexionando, la estás analizando espiritualmente. No lógicamente, no analíticamente. Analizando espiritualmente, no analizando analíticamente, oh Padre Santo. ¿Ok? Envuelve a pensar diligentemente porque le está poniendo diligencia a esos versos. Y, los, y no. Porque el, el gran error que tenemos nosotros es que porque sabemos un verso de memoria, creemos que ya we exhausted, como se dice en español, ya. O sea, ya le sacamos todo el contenido. No, no hay forma que nadie le haya sacado todo lo que un verso contiene. No hay forma. No hay forma, no hay forma, no hay forma. Así que ese mismo verso, en otra ocasión, Dios puede sacarle más que siempre hay más. Indica visualizar en tu corazón, visualizar en tu espíritu. ¿Ok? Confesarla, o oh, confesarla, Josué 1.8, confesarla. Es la confesión de la palabra lo que fortalece tu fe. Y le escribe en las tablas de tu corazón. Es la confesión de la eso. Le escribe en las tablas de, de tu corazón. Cuando tú confiesas las promesas de la Biblia, es que tu fe se desata. Y número 7 practicarla, practicarla, son los hacedores de la palabra los que son bienaventurados, pon en práctica lo que sabes de la Biblia y entonces el Espíritu Santo te seguirá seguirá revelando más de ella, de acuerdo a lo que tú practicas, Él te revela, termino diciendo esto, ¿Cómo es que funciona la revelación de la palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Pero la lámpara solamente te ilumina por donde tú vas a caminar Y si tú quieres conocer más territorio Tienes que caminar juntamente con la lámpara Si te quedas con la lámpara y glorificándote a ti mismo Como hay gente que se han quedado ahí y han hecho una, una religión de su, de, de su sombrita ahí. ¿Entiendes? Porque no, no se han movido con la lámpara. Lámpara es a mi pie tu palabra. ¿Para qué? Para que yo, la lámpara es para que yo camine. Y a medida que yo camino con la lámpara, hay más territorio que yo veo. Y veo, y veo, y veo, y veo. Y si nunca me detengo, siempre estoy avanzando. Gloria a Dios. La importancia de la palabra de Dios. Amén. Oh, gloria a Dios. ¿Todo, ¿Todo el mundo bien? Padre, bendecimos tu nombre. Damos las gracias por lo que tú has revelado, lo que tú nos has ayudado. Yo he tirado la palabra, Señor, en obediencia a ti, en sinceridad, y ahora yo. Te pido sobre todas las cosas que esta palabra lleve buen terreno y que traiga una cosecha abundante en los corazones de mis discípulos. En el nombre de Jesús que cada día respetemos y amemos y veneremos la palabra de Dios como la fuente de nuestra fe en el nombre de Jesús.